0: Fala Boleiro, fala Boleiro, está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso Boleirando, o podcast preferido do torcedor brasileiro. Estou aqui mais uma vez na companhia de Daniel Santiago para mais um episódio brilhantíssimo desse programa maravilhoso. E aí, Daniel, dá um
1: salve. (risos) Salve. Não, zoeira, zoeira, que isso, que isso. Sejam todos bem-vindos aí, Marcelo, a mais um Boleirão daí, mais um programa especialíssimo. Hoje a gente vai comentar um pouquinho aí sobre um debate que está no futebol brasileiro já tem um tempinho, né? Mas nessa última semana ganhou aí novos contornos, novos argumentos aí que podem ser utilizados: Que é essa, esse debate aí entre estádio raiz e as novas arenas. Esses estádios aí de cimento que construíram o Brasil e as novas arenas que vieram principalmente com a Copa do Mundo. Então a gente vai debater um pouquinho aqui nossas opiniões sobre os modelos de estádio, o que, que a gente prefere, o que, que a gente acha que é melhor para o futebol brasileiro. Então vai ser uma conversa bem bacana. Mas antes disso, né vocês já sabem... Tem que rolar a nossa vinheta. Então já vou chamar aí o Marcelo, porque é o Marcelo que toca para vinheta. Toca aí para vinheta, que é hoje os pais estão on aqui, hein? Então bora, bora que a gente tá on e a gente não
0: quer cadeira numerada. Vamos de arquibancada para sentir mais emoção. Então solta a vinheta mais emocionante do Brasil, editor!
1: Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então vamos dar início aqui a mais um programa, vamos dar início aqui, vai ser um, um, um programa bem em conversa aqui, como se fosse aquelas conversinhas ali de, de bar mesmo, a gente conversando e tal, bem informal, realmente para expor nossas opiniões aqui, é, você também depois aí chega com a gente nos comentários e expõe o que você prefere, você prefere as arenas, você prefere os estádios mais raiz, mas eu vou pedir aí para o Marcelo começar falando, porque essa semana, né, essa última semana, aniversário do Vasco, 122 anos, e o presidente do clube, Alexandre Campelo, acabou anunciando né, que está com um projeto aí, junto com a W Torre, né, que é uma empresa que também já administra o Allianz Parque, né, estádio do Palmeiras, está com um projeto aí para revitalizar São Januário, né, para dar aquela reformada, fazer um projeto grande né, em São Januário. São Januário, que está ali situado no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, está aí com um projeto então, para dar aquela revitalizada no estádio centenário do Vasco da Gama, né? Então, vou pedir aí também para o o Marcelo já começar a falar um pouquinho né, desse projeto, do que, que é esse projeto, e a gente vai falar um pouquinho do que, que a gente acha, né, que nesses últimos anos a gente teve estádios históricos sendo transformados, tivemos para a Copa do Mundo o Maracanã, o Mineirão, Beira Rio, também tivemos a, a reforma né, do, do Palestra Itália, que virou Allianz Parque, é, teve o Corinthians construindo a sua Arena Corinthians, deixando ali o Pacaembu de lado, então a gente vai falar um pouquinho do o que, que a gente acha, nós como torcedores, né, nosso, nós como analistas de futebol, o que, que a gente acha um pouquinho dessa né, transformação dos estádios brasileiros. Então eu vou passar aí a bola para o Marcelo para ele explicar um pouquinho melhor né, o que, que esse projeto aí do Vasco, a opinião dele, o que, que ele acha que se vai ser melhor, se isso é furada, se isso vai acontecer mesmo, né, porque ainda não é um projeto que já está certo, né, ainda vai ter que passar por conselho deliberativo e tal, mas pedir aí a opinião do Marcelo aí sobre essa essas mudanças aí e também ele já emenda na opinião deles nos estados em geral vai lá Marcelo então Daniel é exatamente isso né só colocando um asterisco aí na,
0: na sua fala sobre o senhor Alexandre Campelo né porque eu não consigo considerar ele presidente do Vasco né para mim ele é um despresidente né um presidente ilegítimo assumiu com aquele golpe né aquela fraude mas vamos que vamos né vamos dar seguimento ao que ele falou né que parece que tá saindo do papel nessa reforma de São Januário são Januário que vive no coração de todo torcedor Vascaíno, né? Do bairro de São Cristóvão, que é situado lá na saudosa rua General Mero de Moura, número 131, todo Vascaíno conhece esse endereço maravilhoso. Está é, aí com 93 anos, fundado em 1927, muita história, muitos títulos, muitos craques passaram por ali, e momentos marcantes não só do futebol, mas também do Brasil como um todo, né? A assinatura das leis trabalhistas foram feitas lá a época pelo presidente Getúlio Vargas, tem muita história esse januário. é não só para o Vasco, não só para o futebol, como para o país de forma geral. E até acho que por isso é muito complicado né, a gente pensar numa uma reforma, porque o torcedor mais saudosista ele quer ver o Estádio Raiz ali. né Eu falo até por mim nesse caso, eu gosto muito do Estádio Raiz, prefiro até do que essas arenas. né Não que eu não goste de arenas, eu acho maravilhoso. Inclusive, amo Maracanã de paixão, minha segunda casa mas eu me acostumei com aquela atmosfera raiz, me apaixonei pelo futebol, né? Indo para São Januário com meu pai, quando ele me levava, eu era bem novinho, mesmo era criança, eu fiquei maravilhado vendo aquelas arquibancadas de concreto e eu gostava de subir aquilo correndo, que era maravilhoso, que meu pai me conta as histórias. <risos> e eu acho que pode ser positivo para o clube indo em contraponto à torcida. Eu acho que o Vasco vai ser muito beneficiado com uma futura obra, né? um futuro modelamento de São Januário, uma modernização, né? inclusive algo que a torcida já cobrava há um tempo que era fechar o anel, a galera deve saber o que significa, quem não acompanha muito o futebol carioca ou o próprio Vasco, mas o anel da arquibancada é em formato de U, tem um espaço aberto ali que é onde vai para o estacionamento, tem aqueles bancos de reserva que ficam do outro lado, atrás do gol, onde tem o lado da estátua do Romário, né? aquele espaço ali aberto, dava para fechar e aumentar a capacidade do estádio, dava para aumentar ele também em questão de altura, para ter mais, mais cadeiras, ou então subir mais, mais concreto também lá para cima, porque também não sou a favor de tirar o concreto, para mim tinha que manter o concreto para poder né, preservar nossa história ali, não sou a favor de colocar a sua cadeira longe de mim, achar isso, até porque... Aquele concreto faz parte da nossa história... Aquele concreto foi feito por torcedores apaixonados do Vasco... Que lutaram contra o racismo da Federação Carioca na época... O Estádio San Januário tem uma história de simbolismo muito grande para a gente... Porque foi construído total pela nossa torcida... Não teve ajuda de ninguém... Não teve dinheiro de ninguém que não fosse vascaíno... Não teve suor de ninguém que não levasse a Cruz de Malta no peito... Então acho muito injusto mexer em coisas do tipo arquibancada... É, a fachada ali na frente também, não há, não sou a favor de, de mexerem ou tentarem modernizar, porque aquilo ali é histórico, faz parte de todo o imaginário de uma geração inteira de vascaínos. Então, eu acho que mexer ali e acabar jogando fora a história que os nossos antepassados construíram, né? Ao longo desse tempo, desde 1927, território hostil desde 1927, né? galera sabe e minha opinião é essa eu acho que pode ser benéfico para o vasco né e como eu falei tô indo de contraponto a torcida que em, em sua maioria né tá desprezando total esse projeto eu assim de impulso também cheguei a desprezar mas quando eu pensei melhor na situação que o vasco se encontra hoje eu entendi que é importante que aconteça porque o vasco assim falando no, no popular mesmo para todo mundo entender precisa de dinheiro o vasco hoje deve para Deus e o mundo, né? no popular de novo. E uma modernização dessas pode trazer eventos, vai aumentar a capacidade, consequentemente, o público e a renda. Então, pode trazer mais sócios também. O Vasco pode fazer umas ações de marketing. Então, é, o Vasco ia gastar, né? Mas, pô, vai fazer com a W Torre, que é a mesma do Allianz Park, que é um estádio maravilhoso, né? Uma arena incrível. Que, inclusive, a gente vai falar um pouco melhor sobre uma classificação dos arenas aqui no Brasil, que né? tem um órgão que gere isso. Para você que não sabe, vamos falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Então, eu acho que vai ser benéfico para o Vasco, apesar de ir de contraponto à nossa história um pouquinho, né? eu acho que qualquer tipo de modernização, se feita com seriedade, feita com apreço, feita de forma correta, vai ser muito benéfico para o clube. Daniel. Agora vou passar mal para você e pedir a sua opinião, né? perguntar o que você prefere entre os estádios de raiz ou as arenas. Eu deixo claro aqui que eu prefiro os estádios de raiz, né? mas também gosto muito de frequentar uma arena. Se eu puder escolher, eu vou sempre no raiz, mas no desprezo arena também não, também gosto. <risos> então pega esse passe aí, Daniel.
1: Peguei o passe, dominei aqui, já vou sair jogando. É, só queria refazer aqui uma coisa que eu falei, eu falei que o estádio de São Januário é centenário, ainda não, né eu acabei errando ali a data, acabei confundindo, mas vida que segue, é, esse, esse projeto aí de São Januário, é, eu estava vendo aí na, na reportagem, né, que o Campeão anunciou, que ia ter o custo mais ou menos de 250 milhões, o Vasco ia ter 20 anos para pagar, ia ser uma arena ali para um pouquinho mais de 40 mil pessoas, né? ia fechar né, aquele anel exatamente, né, em formato de, de U, então tira realmente muito espaço ali Poderiam ser milhares ali de, de lugares para novos torcedores cara nesse nesse modelo assim né que a gente está vendo nesses últimos anos de remodelação dos estádios né principalmente dos estádios mais é, antigos né é, é uma coisa muito difícil da gente analisar eu como amante do futebol como torcedor eu prefiro realmente essa essa apesar de eu ser muito novo né ter apenas 22 anos de idade eu tenho muito desse saudosismo né de alguma coisa que eu nem cheguei a viver de, nunca cheguei a pegar o um Maracanã com 100 mil pessoas, mas eu curtia muito o Maracanã antigo, eu peguei o Maracanã ali com aquelas cadeiras coloridas, né? a bancada verde, a bancada amarela, as cadeiras azuis, é, mas eu queria muito ter vivido essa, essa época, né? eu acho, acho muito bacana, e eu sou um dos primeiros a atacar pedra no, no que fizeram com o Maracanã, para mim, refizeram o Maracanã de um jeito que tiraram completamente a o ar dele, né? o ar histórico, o ar mítico que ele tem, é o estádio com os maiores públicos da história do futebol, é o Maracanã, palco de duas finais de Copa do Mundo. Eu sempre tenho um pé atrás com esse tipo de modernização em estádios históricos, né? como aconteceu, por exemplo, com o Allianz Parque. Eu não sou palmeirense, eu não sou nem paulista, né? não tenho nem o que me meter falar pela torcida do Palmeiras, mas eu, pessoalmente, né, como admirador de futebol, Apesar de eu achar o Parque um baita de um estádio, um estádio muito bonito, eu acho que nessas arenas construíram uma das mais bonitas. É, eu fico muito com o pé atrás, sei lá, cara. Eu achava o de Itália, o antigo de Itália, muito bacana, um estádio muito maneiro. Mesma coisa que aconteceu, por exemplo, lá no Olímpico. Até hoje, eu acho que é um crime o que fizeram, né? Realmente, falando de novo aqui, né? eu não sou torcedor do Grêmio, não sou gaúcho, né? Eu não sei o que a é torcida do Grêmio acha, mas eu aqui, vendo de fora, né, como admirador de futebol, eu acho um crime. O estádio Olímpico, cara. Super bacana, não que a arena do Grêmio não seja, a Arena do Grêmio é muito, muito bonita também. É, já passei, é, um, quando eu fui para o Rio Grande do Sul uma vez, já passei assim por fora. Uma Arena totalmente enorme, ali, gigante, linda por fora, mas sei lá, aquela atmosfera que eu via no Estádio Olímpico só pela TV, eu já imagino que o torcedor gremista viveu ali. Eu já imagino o ponto histórico, não é? aquele Aquela arquitetura, né? não é só o campo, isso é a arquitetura, você aproveitar tudo aproveitar o tipo de cadeira, o tipo de arquibancada. O que eu acho que deve acontecer nesse estado, sim, uma modernização. Você às vezes trocar ali uma cadeira que está quebrada, né, no, no estádio que tem a cadeira, né, no de cimento, é, você fazer aquele, aquela, aquele upgrade ali legal, sempre na manutenção, é, tentar colocar, por exemplo, um, um teto, né, esse projeto de São Januário vê isso, né, colocar ali um teto, que eu acho que não é legal, né, apesar de esse é meio raiz, mas não é legal a galera ir para o estádio em dia de chuva e tomar uma chuva na cara. né? Então, o que eu acho que eu defendo né, nesse estádios de raiz é essa modernização, assim sem mudar totalmente a característica. Que é o que fizeram com, lá no Grêmio? Botaram abaixo ali, o Olímpico, construíram uma arena nova no Palestra de Itália. Botaram abaixo o Palestra de Itália e construíram uma arena nova. E eu não sou muito fã disso. Eu acho que a história do futebol brasileiro podia ser preservado de um modo melhor. Óbvio que a gente vai sempre tem que avançar, a gente vai ter que criar arenas maiores. São Januário, a gente sabe que tem capacidade para 20 mil pessoas, a gente sabe que um, um, um time com uma torcida do Vasco, né que é do Vasco muito bem atuante, a gente viu né, naquela campanha dos sócios ano passado, a torcida que realmente compra a ideia. Então, você, por exemplo, ter 180 mil, 170 mil sócios, como foi o Vasco ano passado, né e ter um estádio só para 20 mil pessoas, é difícil, né até para você engajar o sócio. Você tem que ter um estádio com, com capacidade maior. Então, acho, por exemplo, uma boa ideia você fechar aquele U, tentar remodelar ali um pouquinho a arquibancada, é, tentar fazer um teto ali legal para a galera, não afastar a galera também em dia de chuva, abrir um estacionamento né, para a galera ter a opção de poder ir de carro também, porque a gente sabe que São Januário é difícil acesso, né? eu estudei ali em São Cristóvão por anos, eu sei que o acesso para chegar ali no estádio é bem difícil, está é muito longe das da estações de trem, de metrô, tem poucos ônibus que passam por ali, então ajeitar essas coisas pontuais, mas não mudar é, a arquitetura toda, como por exemplo foi no Maracanã, muitos estádios são né, tem a, a fachada tombada, né? então não vai mudar por fora ali, como foi por exemplo o Maracanã mas por dentro mudou tudo e eu como torcedor, eu como admirador de futebol, amante do futebol que consumo ali, é, vou ao estádio periodicamente Para mim não me agradou a, a reforma do Maracanã apesar de hoje estar confortável mas dá para você fazer um estádio confortável seguro, sem simplesmente apagar tudo que, o que era aquele estádio toda a arquitetura que, ele, que era aquele estádio eu ia pro Maracanã, poxa, era super legal você ir na arquibancada no, no, no intervalo do jogo você dá a volta na arquibancada para poder ir para para arquibancada lá do outro lado para você poder acompanhar o segundo tempo com o um time atacando ali era um, um era todo um ritual você ir no Maracanã tinha é, ali as rampas e tal e acabou né acabou setor mudou muito a setorização acho que a setorização hoje do Maracanã é péssima você fica preso a um setor do estádio você não pode andar o estádio, o estádio do Maracanã era um dos estádios mais divertidos que existia então é, por exemplo, acho, dando esse exemplo do Maracanã, eu sou meio contrário a essa reforma completa, né? Nos estádios, Nesse estádio estilo como raiz, estádio antigo. Eu curto muito, cara. Eu curto muito o, o Maracanã ainda. Eu continuo indo. Acho que é uma, uma arena confortável, né? É. Apesar de eu não ficar sentado durante o jogo, as cadeiras são confortáveis, o acesso é confortável, é muito bom. É um local que, por exemplo, os banheiros são bem feitos e tal. Mas me falta, né? Essa essa paixão de torcedor acaba me, me fazendo falta, esse maracanã antigo e tal. E aí a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro também, o Estádio das Laranjeiras, do Fluminense, né? Estádio histórico também, centenário e tal, primeira casa da seleção brasileira, e que tá ali praticamente que é dos pedaços. tá ali, não tem jogo desde 2003, estão com projetos de revitalização. E aí, por exemplo, nessa situação de Laranjeiras, né? É, é uma situação diferente, porque é um estádio que não pode nem ocup- é, ter público. É que São Januário. São Januário ali, quarto e domingo. Quarto e domingo tá tendo jogo. Laranjeiras é uma coisa que você tem que fazer uma obra, porque senão vai ficar um estádio parado, vai ficar um estádio fantástico. Mas aquela coisa, se você quer fazer, quer fazer reforma, não mata o estádio, não muda completamente o que ele é. Tenta adaptar ele ali, o, o que der, tentar fazer, destruir, é, destruir, não, a Tombalha, são duas arquibancadas hoje ali que são feitas. Também em formato de U, né, como São Januário. E aí o projeto também é, revê, é, vê. Tentar fechar ali para dar mais espaço. Então, você tentar, sei lá, só dar uma mudada nas arquibancadas e tal, que dizem que, que, que as arquibancadas de cima já estão ali quase caindo, sei lá. Então, você dá aquela mudada ali, mas tentar não tirar o espírito do estádio, né? tentar não matar né? tudo aquilo que os torcedores, anos e anos, acabaram é, vivenciando, acabaram amando, porque tá ali no imaginário do torcedor. O torcedor se acostuma, assim com a arena. Os torcedores do Grêmio hoje já devem estar acostumados com a arena do Grêmio torcedores do Bahia com a Fonte Nova, os torcedores do, do Corinthians com a Arena Corinthians. Esse ponto do Corinthians também é outro, que eu acho que, que, apesar da Arena Corinthians né, ser muito linda, é uma arena muito bacana, é o gramado perfeito, a torcida do Corinthians adorou, mas aí entra também nessa questão, né, que depois a gente pode até abordar também um pouquinho mais, do quão caro foi essa arena para o Corinthians. Praticamente se tornou uma arena impagável. Hoje o Corinthians está correndo atrás aí, está tentu- tá tentando vender até a alma para conseguir pagar esse estádio, porque ficou desesperado. Entrou naquela vibe de não, tem que ter um estádio, tem que ter uma casa. É, aí entrou na, 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 na situação né, dos rivais: já ah, o Corinthians não tem estádio, então não é time grande. Aí eles quiseram correr atrás disso para conseguir fazer a arena. E aí fizeram de qualquer jeito, amarraram qualquer contrato e hoje estão devendo mais de 1. 800, 900 milhões, sei lá quanto é estão devendo mas estão devendo milhões de reais, 600 milhões se eu não me engano, estão devendo 600 milhões de reais de um estádio superfaturado que foi orçado em 600 milhões e foi construído por 1 milhão e 200, Sim. e tudo isso na ânsia de querer um estádio moderno, de querer um estádio é, bacana, e aí acabou indo na, na contramão, né, acabou em vez de ter um estádio moderno que gerasse receita, acabou sendo uma baita de, de uma despesa de uma dívida pro clube, né, que é mal que muito dívida de, de clube grande por aí, então tem muito disso, né, Marcelo, tem os times têm que pensar muito quando eles vão tentar mudar esse modelo de estádio, que pode ser muito bom às vezes, né pode gerar receitas novas, por exemplo, como gera o, o Palmeiras, mas também pode cair como uma bomba para você, pode cair uma bomba como foi a Arena Corinthians, como está sendo o Maracanã para Flamengo e para Fluminense, né porque é um estádio totalmente caro, hoje Flamengo e Fluminense não gerando Maracanã, é um estádio totalmente caro, é um estádio que que para você abrir você gasta milhões, então você tem que ter todo o público ali, todo o jogo público enorme, então acaba tendo também esses contrapontos, os times também tem que pensar muito bem antes de, de fazer essa escolha, né Marcelo?
0: Exatamente, é uma escolha que é arriscada né, em diversos momentos, eu cito até um exemplo dos estádios da Copa do Mundo, né, de 2014, que tinha toda aquela pressão né, do Blatter, que era o presidente da FIFA na época, do Jerome Valk, que estava o tempo todo aqui no Brasil, né, monitorando a situação dos estádios, foi até quando o Ronaldo soltou aquela frase muito da infeliz, que ele falou que não se faz Copa do mundo com o hospital, que tem que fazer estádio, era uma bagunça só, né, e falando sobre isso, né, eu quero citar os casos de estádios brasileiros que acabaram virando elefantes brancos, né, para quem não sabe, essa expressão elefante branco, ela é dita né, quando tem uma posse valiosa da qual o seu proprietário não pode se livrar e cujo custo é desproporcional à sua utilidade ou valor. E esses estádios que acabaram virando esses elefantes, eles são totalmente isso. São estádios que custaram um absurdo Brasil e que o Brasil paga essa dívida até hoje e não trazem lucro, porque eles foram usados na Copa maravilhosos, os gringos adoraram, foi só elogios da própria parte da FIFA mesmo. Né, os caras que eu citei, o Blatter e o Val, que eram mais atuantes, essa questão, né? Do comitê organizador da Copa do Mundo, eles elogiaram bastante, mas é aquilo, né? Acabou a Copa e qual a utilidade dos estádios? Às vezes faz um show, às vezes tem um jogo de mando de campo que a gente vende para lá, pra Brasília, a Amazônia, onde tem sim torcida dos grandes times do Brasil, principalmente do eixo Rio-São Paulo, mas é aquilo, né? Eles ainda assim são elefantes brancos porque eles lucram muito menos do que custaram, né? e muito menos do que a expectativa do do governo, da CBF, de de que imaginava lucrar com eles, eles não trazem esse retorno. E vou acabar citando também, inevitavelmente, até o Cisbrasse, que pouca gente conhece, né que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Estádios, que é o órgão ligado ao Ministério do Esporte, que avalia as condições dos estádios brasileiros, pautado no Estatuto do Torcedor. O sistema varia com uma nota de uma bola até cinco bolas, sendo uma pior, e cinco fatalmente, é a melhor. Cada estádio é avaliado em três áreas. Segurança, conforto e acessibilidade. E esse órgão foi fundado em 2016, na cidade de São Paulo. Eu vou listar aqui os estádios que têm classificação 5, que obtiveram né, essa classificação máxima por toda a estrutura nesses três quesitos que eu acabei citando. Esses estádios são o Allianz Parque e a Arena Corinthians em São Paulo, a Arena da Amazônia em Manaus, a Arena do Grêmio em Porto Alegre, Arena Pernambuco, no Recife, o governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte, o governador Plácido Castelo, em Fortaleza, o Joaquim Américo Guimarães, em Curitiba, o jornalista Mário Filho, ou Maracanã, para os íntimos, no Rio de Janeiro, o José Pinheiro Borda, que é o Beira Rio, em Porto Alegre, a Arena das Dunas, e Natal, o Nacional Mané Garrincha, em Brasília, e o Otávio Mangambeira, em Salvador, e se você parar para ver, quase todos esses estádios foram os reformados né, para a Copa do Mundo. E sim, foram ótimas reformas, são estádios maravilhosos. Mas tem essa questão que eu falei dos elefantes brancos, né que a gente tem que estar se tentando a isso. O próprio Corinthians, né o dele não é um elefante branco, obviamente, é né, um time gigante que tem sempre jogos lá. Mas passou uma dificuldade, como o Daniel citou. E é até bom citar que essa semana né, teve aquela polêmica do Naming Rights, né, que eles estão querendo vender, mas que um afirma que vai vender, que já está vendido, está assinado. Aí vem o Andrés e desmente, depois ele afirma. Aí depois ele desmente de novo. Aí o Neto vai lá e fala, mas por que o Naming Rights? Vai sair o Naming Rights que eu falei com o Andrés. Aí é complicado, gente. Vamos ter que ver o que vai acontecer aí. Acho muito lucrativo para o Corinthians vender os Naming Rights da Arena, até porque... Né, passa uma certa dificuldade, uma certa não, uma grande dificuldade para poder pagar esse estádio aí, que é maravilhoso também, a torcida comprou a ideia, fica em Itaquera, né, que é uma área que é significativa para a torcida do Corinthians, então eu acho que vale super a pena quando o Corinthians faça esse investimento, e é aquilo, né, mesmo que vendo o NEM rights, né, os caras tenham um nome, ah, por exemplo, é Fly Emirates Arena Corinthians, ou então Arena Fly Emirates, por exemplo, assim, jogando lá para alto mesmo, O torcedor corintiano não vai chamar assim. A transmissão do jogo talvez chame, né? Se não for na Globo, porque a Globo não fala nome de marca. Mas o torcedor corintiano vai chamar de Arena Corinthians porque acostumou com a Arena Corinthians. Então é isso, entendeu? Se fosse né o Parque São Jorge, ia chamar de Parque São Jorge. Porque o torcedor se acostuma. Mesma coisa que o São Januário. Se o Januário mudar de nome, eu duvido que vai ter um torcedor vascaíno que vai chamar de outro nome que não seja São Januário, entendeu? Isso aí não tem como. O Alias Parque é outra história. A galera acostumou, né? O Palestre de Itália realmente foi demolido, né? ele não foi reformulado. Ele veio abaixo, como o Daniel citou. A Grande do Grêmio, mesma coisa, né? não é no mesmo lugar. O Olímpico está lá até hoje. E eu até vi uma matéria recentemente que tinha uns caras invadindo né, para morar, uns moradores em situação de rua, né? indo nas dependências do Olímpico lá, que realmente né, Tá travada a obra que eles estavam planejando para lá. Que eu nem sei, não faço ideia, na época eu não me aprofundei. E é complicado, né? Essa situação que os estádios se encontram dessa maneira. O Olímpico é um estádio histórico, né? E vale citar também que a Arena do Grêmio cometeu o erro de não fazer a estrutura semelhante né? ali da... da onde o Geraldo Grêmio ficava, né? Onde tinha avalanche. Eles fizeram uma avalanche na estreia da Arena do Grêmio, né? A estreia oficial, né? Porque a estreia foi amistoso contra o Hamburgo, que o Grêmio ganhou de 2 a 1 Mas a estreia oficial, né? Uma partida que realmente valia foi na Taça Libertadores. O Grêmio ganhou da LDU de 1 a 0 com o Gordelano. E eles foram fazer a avalanche né, na comemoração desse gol e torcedores se feriram, foram hospitalizados. Eu acho que ninguém morreu, graças a Deus, né? Não sei, não lembro, faz muito tempo, foi 2013 isso. Então, eu... Me falha na memória agora, mas eu acho que é isso, né? O clube prezar pela opinião do torcedor, escutar o torcedor, o que o torcedor quer, o que é seguro para o torcedor, para não acontecer um caso semelhante a esse da Arena do Grêmio, né? Na avalanche... É, ouvi a opinião daqueles que realmente participaram do processo, o Vasco, por exemplo, tem torcedores que até hoje estão vivos, que participaram né, da construção de São Januário, eles estão bem velhinhos, é real, mas os que já tiveram a condição de ir lá para conversar, vale a pena, porque esses caras eles fazem parte da história do clube. Se tem um estádio lá hoje, na barreira do Vasco, no endereço que eu citei, e se rolou toda essa história que... O estádio mesmo construiu junto com o time foi porque aquelas pessoas, pô, suaram a camisa, colocaram tijolo por tijolo para poder subir aquele estádio. Então, eu acho que ouvir a opinião do torcedor é muito importante. Fazer reunião de conselho para ouvir a opinião de todos os conselheiros também, porque eu sei que a galera tem muito para acrescentar. Ir atrás de patrocínio para não passar o sufoco que o Corinthians passou, entendeu? Para ir atrás de nem White depois do futuro, porque se você parar para ver, a Arena Corinthians ela foi para a Copa de 2014. Ele estreou no ano de 2014 e o Corinthians pena até hoje, 2020, seis anos depois, para pagar um estádio que, em teorias, deveria ter sido pago, né? Seis anos é um tempo considerável, o Corinthians ganhou títulos, o Corinthians ele é uma marca muito grande, expressiva, segundo uma torcida do país, né? Então, eu acho que é algo para analisar com calma, antes de tomar uma decisão precipitada, que acredito que muitos dirigentes... Né, da CBF mesmo tomaram a construir esses estádios que eu citei que são elefantes brancos hoje no futebol brasileiro e é muito complicado essa questão, tem que ser bem analisado, tem que ter gente séria trabalhando nisso, pessoas que entendem e quando eu digo pessoas que entendem não é só brasileiro não, vai na Europa vai pesquisar, vai chamar os caras da Allianz mesmo que construíram na... não, que construiu o Palmeiras foi a W Torre mas que tem o name rights né, do Palmeiras ali, porque também tem o Dubai então já entende Vai na Espanha, vai na Itália, nos grandes centros do futebol, até na própria Ásia, que tem estádios maravilhosos. Na MLS também tem ótimos estádios, né? Então, acho que é bom ouvir opinião, fazer essa pesquisa de mercado, essa volta no mundo, né? Conhecendo os estádios, as estruturas e pessoas que foram capazes de realizar a construção dos mesmos. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse, Daniel. Vou pedir a sua opinião sobre essa questão das arenas, né? Terem se tornado elefantes brancos, e se você pensa em alguma solução, ou se você pensa parecido comigo nessa questão de que foi muito precipitado, foi imediatista por parte da CBF, e do comitê organizador da Copa do Mundo na época, né? Eu vou passar a bola pra você e ouvir sua opinião, Daniel.
1: Então, cara, é realmente é complicada essa situação, né? Teve arenas aqui que deram certo. Realmente a Arena Corinthians foi uma arena que deu certo, uma arena bonita. Né, em questão assim de, de público, né, em questão de aceitação do público Foi a arena que deu certo Mas teve todo esse problema né Foi a arena totalmente superfaturada Praticamente foram duas arenas construídas né Porque foi orçada em 600 milhões E pagaram 1 bilhão e 200 no final né Então foi o dobro Então teve essa falta de planejamento Teve também, né a gente sabe Na época do, da Copa do Mundo Teve a arena que teve dinheiro desviado A gente sabe que tem um governo, ex-governador do Rio de Janeiro Que está preso, está envolvido em de corrupção no Maracanã, gente. esse é fato público notório. É, teve arenas, sim, que deram super certo, por exemplo, a Arena da Baixada. Né? A Arena da Baixada, achei que foi uma a construção bem interessante né? que fizeram, apesar de achar aquelas cadeiras cinzas meio feias, poderia dar aquele vermelho e preto ali do, 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 das cores do Atlético, né? mas foi, a arena ficou bem bacana. O Beira Rio também, eu achei que foi, um, foi uma arena que ficou muito bonita, eu lembrava realmente o Beira Rio antigo, não sei o que a torcida do Inter acha, né? mas assim, vendo de fora, eu achei que ficou uma bem aceitável ali né? para a transformação. É... Mas tem isso, né? A gente também teve elefante branco. Eu acho que foi uma baita de uma falta de estratégia ao você definir certas, certos lugares, cara. Porque eles quiseram fazer naquela de, ah, o Brasil inteiro tem que participar da Copa do Mundo, ah, todas as regiões têm que ser agraciadas, beleza. Mas para que tu vai fazer um estádio em Brasília, cara? <risos> qual o time que tem em Brasília quer fazer um, um, um estádio na região centro-oeste faz um Goiás, cara, que lá tem Goiás, tem Vila Nova tem Atlético Uniense time que disputam a primeira divisão mas aí o maluco vai e cria uma arena em Brasília uma nega Rincha. custaram mais de um bilhão de reais a arena, acho que se não me engano a arena mais cara da Copa do Mundo pra que que você vai fazer um raio um, de uma arena em Brasília que não tem time para ter que viver de Flamengo jogando lá, para ter que viver de Vasco jogando lá. E aí não dá, né, cara? Aí você vem e faz também a Arena na Amazônia. Qual o time que tem na Amazônia? Ali na região norte, bem do lado, tem um Pará, com o Remo, com o Paysandu. poderia ter reformado o Bangueirão. Mas aí não, aí entra nessa falta de planejamento. Aí achava que bom ia se desenvolver, porque ia ter uma arena enorme lá. Arena Pantanal se o Bober não tá nem pronta ainda, cara. Para que fizeram o estádio no Mato Grosso? não é questão assim de, ah, vamos tirar o Mato Grosso da Copa do Mundo, ah, o pessoal da Amazônia não tem direito de receber, mas é estratégia, cara, teve muito dinheiro público rolando, pra que você vai fazer um estádio no Mato Grosso, sendo que não tem time grande, não tem time de primeira divisão no Mato Grosso, cara, tem um time de Goiás, tem time lá no Norte, tem time no Pará, né? o Remo, o Pai Sanduto, sempre lotando estádio, aí fizeram dois elefantes branco lá, a Arena Amazônia hoje, pelo menos, é culpada pelo futebol feminino, né, antes da, da, da parada pra pandemia, Rolava jogo de futebol feminino lá do time é, de Manaus. Então, ali, pelo menos, criou-se algum, algum público local, né? Mas não tem, cara. Você vê outras arenas, por exemplo, é Pernambuco. Pernambuco tinha três estádios. Ilha do Retiro, que é do esporte, o Aflitos do Náutico, o Arruda do Santa Cruz. Para que raios vai construir uma arena em Pernambuco? Já tem três estádios ali, os três times têm estádio ali. então Cara, é, é pedir para ser elefante branco, é pedir para não ter movimentação... Sabe, é falta de planejamento, a gente teve isso. Mas a gente também tem que focar, assim, né? Não pode ser injusto, a gente tem que focar no, nos modelos certos. Esse modelo da Arena do, do Palmeiras, para mim, é um, é um modelo que divide opinião, né? Do ponto de vista financeiro, é um modelo muito bom, porque o Palmeiras não gastou um centavo para construir, a W Torre construiu, e aí ela tem o direito de concessão ali de, de ser a dona do estádio, entre aspas, por 30 anos, né? É, o estádio foi construído em 2014, foi inaugurado em 2014. Essa concessão vai até 2044, do qual a a W tem amplo domínio ali, né? Do que vai acontecer, ela toma conta do estádio realmente. Só nos dias dos jogos, que o Palmeiras assume. É, o Palmeiras tem lucrado bastante, né? Porque o Palmeiras fica com toda a bilheteria dos jogos e fica com uma porcentagem dos shows e eventos que acontecem lá. Mas também, por outro lado, tem é, a questão de que o Palmeiras várias vezes saiu de sua casa para poder é, para disputa, é, poder disputar jogos em outros estádios, porque tem vento né, no dia e aí fica difícil, Inclusive, né? Inclusive agora, recente, recentemente, eles Sim. jogaram no Morumbi Sim. contra o Sim. Santos Sim. porque
0: ia ter uma live da final da Champions já deixaram de jogar lá porque tem show do Sandy Júnior pô gente, eu sei que o outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, maravilhoso
1: mas prioridade tem que ser o futebol, né Daniel? É exato, então é para é ver que nem todo modelo é perfeito, né? Tinha que ter alguma coisa para estragar, né? E aí acabou nessa parte o, o Palmeiras aí tava aí por mais alguns anos, tá preso a W-Torre, né? Mas é um modelo do um ponto de vista financeiro que foi muito bom. O Palmeiras não tem dívidas com o seu estágio do jeito que o Corinthians tem, né? Aliás, aquele, aquele esquema todo que aconteceu na Arena Corinthians é algo a ser estudado, porque pelo amor de Deus, vai vai planejar mal assim lá na China. Pelo nem na China, né? Porque na China os caras não planejam mal assim, não. Mas, poxa, realmente, é, é aquela coisa, né? Não teve planejamento. Queriam construir um estádio a qualquer custo. Ah, a gente tem que ter estádio, a gente tem que ter estádio. Ah, os rivais fazem piadinha que, que o Corinthians não tinha libertadores e não tinha estádio. Então a gente tem que fazer um estádio, não sei o quê. Não tiveram planejamento e agora estão aí é, tendo que vender name rights, que tá há seis anos para vender, não conseguiram vender. Então é muito difícil, né? Tem que ter planejamento, é algo que no Brasil aparentemente não tem, né? Tá tentando ter aí, né, de uns 3, 4, 5 anos para cá, tá tentando é, alguns times aí tentando se planejar, né? É, mas é é, é difícil nessa né, questão. A gente também tem alguns estados aí que alguns estados antigos, né, que sobrevivem a essa modernização, né? A gente tem o Murumbi, tem a Vila Belmiro. Todo ano eu vejo que a Vila Belmiro vai passar por obra, até agora não passou, né? Mas também é um estádio muito histórico, para mim, é aquela coisa aquele tipo de estádio para mim não, pode ser modernizado você pode mudar uma arquibancada ali ou outra mas você demolir ele para subir um novo para mim vai ser um crime contra o futebol brasileiro porque é um estádio histórico centenário lar do Pelé lar do, do Santos né um dos maiores clubes do Brasil é, tem o Morumbi que também eu acho que é aquela coisa que poderia passar tipo São Januário é um estádio que não tem teto né então um, um dia de chuva se assim, afugenta uns, os, os torcedores né os torcedores não vão para o estádio então sei lá faz um teto ali, dá uma reformada ali ou outra, mas para mim também não não pode mudar completamente, o é um estádio completamente histórico pro futebol brasileiro, então a gente tem muito dessas questões é, no futebol brasileiro, né, aqui no, no nosso país, né, em questão de estádio, eu acho sim que a gente tem que sempre tentar buscar o máximo de segurança possível, o máximo de conforto pro torcedor, é, ter conforto não é ser modinha, não é ser Nutella, você não tem que ir pra estádio pra sofrer, você não tem que ir pra estádio para ficar Exposto à a ferrugem, a, a pegar um teto no meio da vida. Eu acho que tem que ter segurança, assim, Tem que estar tudo bonitinho, mas você tem que aliar, cara. Você tem que aliar essa segurança com a tradição do nosso futebol. E não vai ser porque a gente tem um estádio, por exemplo, como São Januário, que o Vasco não vai para frente. Óbvio que não. O Vasco é o que é, muito por conta do, do que São Januário representou para a história. Então, é você tratar bem São Januário, né? Estou tá, tá, tá dando exemplo aqui de São Januário, porque está mais recente essa mudança. Mas você tratar bem a lição de anuário. Então, ah, tem problema? Ah, que tipo de problema tem aqui? Ah, não tem teto. Ah, então vamos ver uma forma de colocar um teto. Ah, a saída de emergência não é bom. Então vamos repaginar aqui uma coisa ou outra. Você aliar é a tradição que você tem no futebol brasileiro, que você história ao conforto, a segurança, a acessibilidade. É, tudo isso está escrito lá no Estatuto do Torcedor, questão de saída, né? questão de, de saída de emergência e tal. E também, cara, essas essa, arenas é, acabam resultando em outra coisa que é a elitização dos estádios, né? Porque essas arenas são é, muito caras, são arenas milionárias e as, alguém tem que é, ter esse dinheiro de volta, né tem que tem que ter esse lucro, esse dinheiro que investiu tem que voltar de algum jeito e a gente acaba passando por isso. É um estádio hoje, por exemplo, o Maracanã é um estádio, exemplo, Maracanã, um estádio milionário para você abrir, você paga de uma conta de luz você paga de uma manutenção do estádio, e aí, os preços acabam subindo. É, eu sou de uma época, eu cheguei a pagar um real para ir na geral do Maracanã. Apesar do ser novo, eu consegui pagar um real para ir na geral do Maracanã. Nunca mais que eu vou pagar um real para entrar no Maracanã. Eu vou gastar pelo menos 20, 30 reais ali, eu pagando, né? se não for sócio, eu vou pagar 20, 30 reais. aí, você afasta, cara, muito público. Aí vai vir gente falando: ah, mas é, tem, que, tem que cobrar ingresso mesmo, caro. Como é que você acha que o elenco se paga? Ah, se o cara não pode ir, o problema é dele. Não, cara, a gente não pode simplesmente afastar o povão, afastar uma parcela da população que é apaixonada por futebol em prol de você, ah, tem que ter os ingressos custando 40 reais, porque não sei o quê. Não, cara, você tem que arranjar um jeito de você não depender só de bilheteria. Pelo amor de Deus, não dá para você depender só de bilheteria e simplesmente afastar o seu torcedor. Torcedor que não tem acesso, torcedor que infelizmente cara, o salário mínimo do Brasil é mil reais, não dá para você cobrar o ingresso todo jogo ali por 40, 50 reais e achar que seu torcedor vai todo o jogo. O Brasil é um país que a gente sabe que tem muita desigualdade, então você simplesmente afastar o seu torcedor do estádio, você tirar ele e falar ah, se dane, eu quero realmente é ver o lucro, é você ser burro também, é você não tratar o seu torcedor com respeito, com carinho, porque é o seu torcedor que te faz grande. ao é torcedor, por exemplo, se hoje o o Flamengo é gigante, aí, está conquistando o Libertadores. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem dinheiro, tem dinheiro de transmissão, tem dinheiro de patrocínio. E por que ele tem essas verbas tão grandes? Porque ele tem um torcedor, uma torcida enorme. Você não vê, por exemplo, o Fortaleza, que tem uma torcida menor, com esse tipo de direito de transmissão, com patrocínio do jeito que é, porque a torcida é menor. Então, a gente, o, os times têm que tratar o torcedor realmente como uma parte vital a parte mais importante O, o seu time vive para o torcedor E o torcedor acaba vivendo para o time Você tem que pensar em todos os núcleos E essa é, e essa Mudança dos estádios Nessas né, essas arenas Acabam tendo uma parcela muito pobre Da população, e que é a maioria Porque a gente sabe que no Brasil a maioria Das pessoas é pobre, é classe média baixa Então você vai afast, simplesmente afastar Dizer que o futebol Que sempre foi O, o, o futebol do povão é, e aí, simplesmente, parou. Aí não dá, né, cara? Você simplesmente vai afastar. E aí, essa questão acaba sendo muito difícil, né? Como você vai equilibrar, é, você não afastar, né, a sua torcedor, a camada mais pobre da sua torcida, que por muitas vezes é a maior, né? E como você vai tentar é, conseguir lucro com a sua arena, né, que são arenas totalmente caras hoje, né? A gente sabe como é que é o... Como é que é o padrão de de gastos né, da arena Quanto quanto elas custaram Quanto o time vai ter que ter o retorno né? E aí dá até pra gente traçar um paralelo aqui Já vou fazer até um merchan aqui do Marcelo Que o Marcelo fez um um texto muito bacana né, Sobre isso, né, sobre esse afastamento Das camadas mais pobres do estádio Que acabam tirando né, essas novas arenas Que é o texto ladrão devolve o futebol povão Tá até lá no nosso Instagram Se dá uma baixada lá Você vai achar que ele fala um pouquinho, comenta um pouquinho disso. Então, essa questão das arenas né, é, não são só é, a questão financeira, né, a questão estética, né, mas também tem essa questão social por trás. É algo que os clubes né, é, têm que pensar, né, enquanto o clube social que eles são, né, que eles estão inseridos numa sociedade, eles têm que pensar se eles querem fazer um clube só para a gente que pode pagar só o torcedor de 100 reais por mês, que pode pagar o ingresso de 40 reais por jogo né, toda quarta e domingo, ou então se eles vão abrir para todo mundo, porque é muito mais é, para mim, né, pelo menos na minha opinião, é muito mais lucrativo você ter aí 5, 6, 10 milhões de pessoas sempre estar tá ali é, consumindo, né? Você não necessariamente no estádio, porque a gente sabe que os estádios não vão comportar tudo isso, mas você ser um clube acessível, você ser um clube realmente do povo, que tenha é, materiais, né, tenha camisas, por exemplo, tenha... É, essa questão de torcedor, né, camisa, copo, vocês, essas parafernália toda que tenha preço acessível, ou se você vai ser um clube que vai querer vender ali para uma bolha que você sabe que vai poder pagar 250 reais numa camisa. Então, tem muito disso, né, Marcelo? Então, acho que a gente já falou bastante né? disso hoje, já acabei me alugando, mas é que é um assunto bem legal da gente conversar, um assunto que também é muito importante, né, porque tá aí... né, Depois que acabar essa pandemia Que puder voltar aos estádios A gente vai estar sempre presente Toda quarta e domingo Vendo né, ao vivo isso né, Essa transformação dos estádios A gente vai poder ver daqui a alguns anos né, O que que vai acontecer com o São Januário Então é um debate bem interessante É
0: isso aí, Daniel A gente está no nosso local de fala aqui né, Como torcedores de arquibancada né, Que sempre frequentaram o concreto ali Ou até as cadeiras modernizadas né, Enfim, a gente nunca deixou de estar presente E é isso galera, mais uma vez me agradecer a vocês Estamos infelizmente chegando Na reta final do nosso programa Já estamos nos acréscimos Então, fico agradecimento A toda a audiência de vocês, não só nos podcasts Como nas lives Nas transmissões de jogos na Rádio Boleirando A melhor transmissão De Champions League, Campeonato Brasileiro Copa do Nordeste, estaduais De tudo, a gente está dominando É a melhor do país e continue nos acompanhando sempre. Estamos dispostos a ouvir a opinião de vocês. Então, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, deixe sua opinião, manda um direct, manda uma mensagem. Que estamos aqui à disposição
1: de vocês. Tamo junto, galera. Apito final no Boleirando de hoje. Valeu, galera. Valeu, pessoal, por ter ouvido aí mais um podcast Boleirando. Toda semana a gente está aí com nosso podcast. Toda quinta-feira a gente tá com o um podcast novinho. Semana que vem também a gente tem um assunto aí que promete. Vocês vão saber semana que vem, então já fica aí com esse suspense. Não deixe de seguir nossas redes sociais, né, para saber tudo o que tá acontecendo com o Boleirando. É, então já, já se liga aí, ó no Instagram, arroba do underline real, também assim no Twitter, boleirão underline real no Youtube, no Spotify e no Facebook, boleirão do Futebol Clube não deixe de seguir a gente, não deixe de curtir não deixe de dar like, de compartilhar com teu amigo, com teu pai, com tua mãe, com teu avô com tua namorada, com teu namorado então é isso, vamos fazer esse boleirão daí chegar nesse Brasilzão imenso e por hoje é só galera e até a próxima boleiros e boleiras valeu